0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkomna till Rekryteringspodden. Så roligt att vara här. Idag är jag, Ganke Staverfelt, som sitter här tillsammans med min kollega. Yes! Med mig, Josefin Malmer. Så är det roligt. Väldigt kul. Mm. Och eh, vi ska ju prata om ett ämne- som vi kallar för ett konsultativt arbetssätt. Mm. Det här är ju någonting som vi pratar om otroligt mycket. Alltså, det är lätt att säga. Men vad betyder det här? Ja, Exakt. Man ska jobba konsultativt. Man jobbar med rekrytering. Ja. Och eh, det här gäller ju oavsett om man är en extern rekryterare. Men... Många nu har ju också byggt upp interna rekryteringsfunktioner. Så det är ju kanske ännu mer den vad ska jag säga, vinkeln som vi kommer att prata ur idag. Att när man jobbar som intern rekryterare, hur kan man säkerställa att man faktiskt kan jobba på ett konsultativt sätt? Mm. Och vad menar vi med det här då? Ja men precis, det här kräver
1: ju lite sin definition tänker jag. Annars så blir det ju väldigt... Luddigt och, och en stor risk att vi, vi tänker att vi tänker samma sak och så gör vi inte det. Eh, så på Home of Recruitment så är det här något som vi pratar om väldigt mycket. En av de, alltså, den stora liksom anledningen till att vi ens drog igång Home of Recruitment var ju att vi ville bidra med... Eh, liksom, vi ville förändra sättet eh, som verksamheter rekryterar på. För att det ska bli schysstare rekryteringsprocesser och liksom mer träffsäkra, valida, eh, kandidatvänliga, mångfaldiga inte minst. Och där ser ju vi att det är liksom genom att vara konsultativa på riktigt, liksom att få andra att förstå de här sakerna som vi kan komma mot vår vision– så när vi pratar om konsultativt arbetssätt och så som vi jobbar och så som alla våra homies är ute och jobbar på sina uppdrag så handlar det då om att det är ett arbetssätt som skapar ett lärande hos de som vi samarbetar med. Allt som ofta står rekryterande chef. Men det kan också handla om en hårdavdelning avdelning eller, eller andra som, som liksom behöver få till sig de här kunskaperna. Så att definitionen då som vi tänker är att ett konsultativt arbetssätt handlar om ett sätt som skapar ett lärande hos rekryterande chef. En kunskap som finns kvar och som gör att chefen i större utsträckning kan hantera en liknande situation på egen hand nästa gång.
0: Mm. För att vi ska inte behöva vara där hela tiden för att det ska bli rätt. Därför Nej. att då krävs det också enorma resurser förstås. Om det hela tiden ska ligga någon bakom för att det ska bli så bra som möjligt. Precis. Mm.
1: Och en annan sak värt att nämna som också är lite så här, på ordnivå. Men eh, det finns ju otroligt många som titulerar sig rekryteringskonsulter. Eh, och det gör ju vi också emellanåt. Så. Men jag tänker att det finns... Eh, det, det, I det kan det ju ligga bara det, att, bara, men att man är en extern person som skriver in och konsulterar inom någonting. Men det här är lite, vi säger ju att vi är konsulter inom kompetensbaserad rekrytering. Snarare än att vi är rekryteringskonsulter. Och det handlar ju om att vi har det här liksom, sättet att jobba på konsultativt just. Och det som vi ska prata om nu tänker jag, det är våra spaningar som vi har gjort längs vägen. För vi har haft förmånen... Eh, Tack alla för det. Att faktiskt få komma in i ett antal olika verksamheter- och titta på de här sakerna. Hur ser det ut med förutsättningarna- att faktiskt bidra med ett lärande kring kompetensbaserad rekrytering? Och det handlar om lite olika delar. Mm. Det här kan man också, om man är nyfiken- läsa mer om på vår hemsida, tänker jag, där det finns lite bloggtext om det här också. Men lite spaningar som vi har gjort. Vilka förutsättningar- påverkar eh, möjligheterna att jobba just konsultativt.
0: Mm. Och då är det sammanfattat lite pedagogiskt då i fem olika punkter. Yep. Och då kanske du kan börja med att berätta om den första punkten. Mm. Vad är det? Ja, nej men den första
1: punkten handlar väldigt mycket om organisationen. Och då... Hur är själva rekryteringsfunktionen organiserad- när man har en sådan inhouse? Finns det förutsättningar för de som jobbar inom den här funktionen- att faktiskt liksom bygga kompetens, bygga förståelse och bygga relationer- med övriga inom verksamheten?
0: Med chefer, rekryterande chefer och Med rekryterande då, chefer, ja, mm.
1: precis. Har man i rollen som inhouse rekryterare så pass mycket- kontakt yta, tid... Så pass mycket möjlighet att bygga... Förtroende... Liksom, Fölla relationer mm. till de man samarbetar med... Eller inte. Mm. Och det beror ju då på såklart hur många är det som man... Hjälper med rekrytering. Och, och på, i vilka delar eh, kommer man in också. Och vilka delar samarbetar man kring och så vidare. Mm. Ja. Och jag
0: tänker att eh, om man... Jag menar motsatsen någonstans blir ju att man faktiskt är en rekryteringsbyrå internt. Mm. Det vill säga man funkar som en rekryteringsbyrå där chefen kommer, nu har jag ett behov. Mm. Och så får man det i knät och så ska man genomföra den här rekryteringen. Och vissa och. väljer ju att ha det så. Men då är det ju svårare att uppnå det här konsultativa arbetssättet. Ja men
1: exakt, det, då bidrar det kanske inte till det här liksom långsiktiga lärandet eh, och, och den här förflyttningen eh, som, som ju vi är ute efter. Och i, i vissa fall kanske det till och med inte ens är så att chefen kommer med en beställning utan det kommer en beställning via någon typ av system liksom. Det plingar till någonstans. Okej, okay, den först den som ser den får ta den liksom. Så att man, man jobbar väldigt eh, reaktivt. Reaktivt, mm. reaktivt helt enkelt. Eh, men vi, vi pratar också mycket om det här att liksom ha ett kontaktmannaskap med verksamheten. Att man, som, som rekryterande chef så lär man känna eh, den här eh, interna rekryteraren väl att man... Liksom, ja men, Törs ställa lite dumma frågor och, och en turs utmana i, i kravprofisarbetet exempelvis. om man sitter bredvid och man jobbar tillsammans och man utmanar varandra och så vidare. Ja och
0: jag tänker att det också handlar om utöver att torda att faktiskt kunna. Mm. På grund av att du som rekryterare faktiskt har lärt känna organisationen till den grad. Att du faktiskt kan bidra med att ja men du jag hörde att. Jag träffade den här chefen igår och de ska rekrytera en liknande roll. Har ni pratat ihop er? Alltså att man kan ju vara konsultativt på ett helt annat sätt då. När man faktiskt har fått tillgång mm. till organisationen. Mm. Och förstår den och vet vad som händer och kan affärsplanerna och sådär. Precis.
1: Så det är ju både organisationen och också hur mycket tid som faktiskt ja. man har möjlighet att lägga. I varje rekrytering och i varje relation ja. som man har. Ja. Och för att förstå verksamheten. Mm. Mm. Men så den första delen är helt klart liksom organisation.
0: Ja. Ja. Och den, punkt nummer två. Punkt nummer två. Den,
1: den andra viktiga förutsättningen. Det är... Förutsättningen. Men liksom det som påverkar är såklart också rollfördelningen. Mellan rekryterare och rekryterande chef. Vem gör vad i rekryteringsprocessen? Vilka delar gör man tillsammans? Hur stor del av rekryteringsarbetet- hanterar rekryteraren? Och sen liksom bara i någon då lämnas över till rekryterande chef? Och hur mycket gör man med, med liksom riktig så här armkrok? <går> så. Och det här påverkar ju också synen på- sin egen roll som intern rekryterare. Eh, ser vi... På vårt uppdrag som att vi, liksom, ja men vi ska leverera eh, det som eh, vi får förfrågan om att hjälpa till med. Eller ser vi på vår roll som att vi ska absolut såklart leverera. Men vi ska också bidra med något annat, något ytterligare i vår leverans. Eh, tänker jag. Som, som blir ganska tydligt i just den här ansvarsfördelningen. För om det handlar om att man är en intern rekryteringsbyrå.
0: Som gör nästan allt.
1: Ja. ja. Ja, men då finns och så lämnar man, den man över en slutkandidat.
0: Mm. Mm. Istället så är det fördelaktigt om man kan gå armkrok och att man har olika delar som man äger kanske och att mm. det är tydligt vem som är vad förstås. Mm. Och att man därmed också har ett partnerskap. Precis. Mm. Och sen kan ju det liksom variera över tid såklart. Eh, kanske att
1: man har initialt tillsammans med någon av de här cheferna som man eh, hjälper ett jättetight och nära samarbete i alla rekryteringens delar. Men sen vart efter man just har bidragit med det här lärandet hos chefen. Så, så landar man båda två i att säga. Nej men vet du i nästa rekrytering. Då kommer jag nog inte ens behöva att du sitter med i första intervjun. För nu har jag förstått hur det här går till liksom. och, och jag vet varför jag ska fråga som jag ska fråga. Och jag kommer kunna tolka svaren på ett bra sätt själv. och Så, där. så mm. att, det här behöver ju inte alltid se ut så. Men att det ändå finns liksom, en möjlighet att kroka arm i... I alla delar mm. för att bidra
0: med det här lärandet. Bra. Och punkt tre? Vad är det? Punkt tre
1: handlar om vad har vi som rekryterare för verktyg i vår verktygslåda? Sitter man någonstans eh, och inte har så mycket liksom, att eh, använda sig av så är ju risken överhängande att det inte blir någon tid kvar till att jobba konsultativt. Utan man behöver jobba liksom manuellt med alla delar. Du tänker på digitala.
0: Ja. Finns, verktyg? finns
1: det ett systemstöd? Finns ja. det screeningtester? Har vi möjlighet att koppla på urvalsfrågor? Eh, har vi tagit fram och preppat liksom, med bra? ...processer för våra rekryteringar... ...har vi gjort de här övningarna... ...kopplat till att ta fram ordentligt bra... ...genomtänkta kravprofiler... ...med tillhörande intervjuunderlag och så... ...men då behöver jag inte sitta och uppfinna det varje mm. gång... ...utan då Digital kan jag lägga tiden på det här... Mm. Ja, mm. ...att bidra med den här... Liksom ...förståelsen för varför... ...och öva tillsammans... Och vad säger som att vi testar det här? Och det där var en bra fråga. Men, men den andra frågan du ställde där. Kände du själv att den gav någonting? Nej kanske inte. Alltså såklart. Alltså det är ju tiden mm. som vi vill komma åt. Eh, vi vill få mer. Frigöra mer tid för att kunna vara konsultativa. Och det påverkas av vad vi har för verktyg.
0: Ja så att säkerställa att man förhoppningsvis. Får så och har så många verktyg som möjligt. Mm. Förutsättningar som gör att man kan jobba mer effektivt. Och då få tid över till mm. att. Ägna tid till att vara konservativ och lära ut och så. Ja. Mm.
1: För utan verktyg, ja, men som sagt, då räcker inte tiden till. För Nä. det är ju ändå mycket tiden det hänger Aa. på.
0: Mm. Och punkt fyra? Punkt
1: fyra, den är ju lite intressant. Det här är ju en, en tydlig spaning som vi gör. Eh, jag tänker att jag kan gå till mig själv. Jag kan kika på dig och jag kan kolla på alla mina kära homie-kollegor också. Alltså, vi har ju alla, nästan alla i alla fall, som jobbar med den här typen av frågor- har mycket service i oss. Liksom. Eh, vi tycker om att hjälpa till- och vi vill finnas till hands- och vi ställer upp och vi liksom... Ja, men det fixar jag- och jag kan hjälpa till med det och sådär. Många i alla fall. Nu drar jag alla över en kam här- men jag tror att många som lyssnar- känner igen sig det också. Och det är ju fantastiskt- och det är ju liksom en, en god egenskap. Men det kan ju också eh, vara det vi snubblar på- just i att bidra med det här konsultativa. För när vi gör åt andra- bara, ja, men då, eller mycket. Mm. Då, då, då finns det ju liksom ingen chans för andra- att själva få göra lärdomar och känna på hur det känns- och vad blir skillnaden faktiskt och sådär. Så att eh, vår egen serviceförmåga kan eh, göra krokben för oss. Mm. Mm. Och den kanske inte är så... Alltså, vi är ju som vi är, tänker jag. Men just att man faktiskt också får tydligt då i sitt uppdrag- att det handlar främst faktiskt om att bidra med- eh, ett lärande, lärande mm. och en förflyttning kring de här frågorna hos oss i vår verksamhet. Snarare än att du ska liksom springa benen av dig med att hantera alla ja, administrativa delar i det här. eller liksom, Någon kan komma och lämpa saker och ting i ditt knä. Det är inte det som är ditt uppdrag. Mm. Så. Så det här är ju kanske mycket en, en ledarfråga faktiskt. Mm. Att vara tydlig med vad som är
0: vad som det är viktiga i jobbet. Mm. Precis. Bra. Men viktigt för ett konsultativt arbetssätt såklart.
1: Ja, mm. precis. Det påverkar väldigt mycket. Punkt fem. Och den sista. Den sista, här har vi sagt förut, kommer säga många gånger till. Men det är klart att liksom, förståelsen för vad kompetensbaserad rekrytering är hos dem som man samarbetar med påverkar också möjligheten att vara konsultativ. Eh, påverkar hur mycket tid som någon vill... Lägga tillsammans med en i en rekryteringsprocess och så vidare. Så att vi vill ju alltid slå ett slag för att utbilda verksamheten. Alla som är involverade i rekrytering på ett eller annat sätt hos er. Bör få en genomgång i vad handlar det egentligen om att rekrytera kompetensbaserat.
0: För att det här hänger ihop med affärsnyttan. Mm. Alltså alla... Som rekryterar är ju såklart väldigt måna om att hitta rätt person som kan bidra till affären. Att vi når våra mål och så vidare. Och att man kopplar det tydligt till det. Att för att vi ska lyckas med det här så måste vi göra rekryteringarna rätt. Mm. Och det rätta sättet är kompetensbaserade. Och att man verkligen förstår vad det är då som sagt. Det handlar inte om att rekrytera rätt CV utan det är så mycket mer än så. Mm. Mm, precis.
1: Och... Vår erfarenhet är också att när man har haft en utbildning för chefer. Så blir merparten, i princip alla, otroligt liksom imponerade över vad, allt som görs inom det här. Och oj, liksom, det här är verkligen ett hantverk. Och det finns ju massor liksom som, som man kanske inte har tänkt på behöver komma till. För att det här ska gå på ett bra sätt. Så att man ökar ju också någonstans respekten för eh, sitt eget yrke och allt det är kanske inte, och är inte så konstigt liksom att, att man inte förstår hur många timmar som ligger bakom att du chef har fått nu träffa de här tre kandidaterna mm. som har kommit fram i den här processen. Alltså, vi har jobbat med vårt employee brand, vi har jobbat eh, proaktivt på det här viset för att attrahera den här målgruppen och sen så har vi liksom alla de här stegen har Kom, varit innan dess att du får träffa kandidaten så se nu till att hantera de här varsamt och liksom verkligen eh, gulla med dem så att mm. de är
0: kvar. Så. Så att, ja. Och att vi kompletterar varandra mm. i och med att vi då som profession eh, bidrar till att eh, faktiskt hålla den här processen proffsig och rättvis och träffsäker vilket i sin tur gör att vi hittar rätt person men då behöver ju chefen bidra med sitt. Mm. och det jag att att chefen lättare ser vad de kan bidra med mm. när de förstår eh, hantverket bakom så att säga mm. och att eh, varför det är så viktigt att vi faktiskt förstår affären, att vi förstår utmaningarna för att annars kommer inte vi kunna hitta rätt person Nej,
1: nej men exakt
0: mm. Och hjälpa till att hitta rätt person snarare mm. Det är ju
1: ett samarbete verkligen ehm, och en utbildningsinsats brukar bidra till mm. förståelsen för det Nej, men så de här fem, sen finns det så, såklart mycket mer men, men det här är det som eh, vi gemensamt har liksom landat i är det som, ja, men som vi kikar lite på också när vi åtar oss uppdrag och var ska våra homies gå ut och jobba någonstans men det kan det vara intressant att ta reda på hur står det till med de här delarna liksom hur kommer, hur kommer förutsättningarna faktiskt vara för vår kollega som ju brinner för att göra skillnad och som vill liksom gå till jobbet varje dag och känna att man kan vara med och påverka. Hur står det till med de här delarna? Kommer det här vara ett, ett roligt, bra uppdrag? Sen är det ju eh, sällan allting är liksom på plats eh, och det går alltid att utveckla. Men de här fem delarna tycker vi är intressanta att kika på.
0: Mm. Mm. Toppen! Då får vi säga tack för idag. Det gör vi. Vi hörs nästa gång ja, ja, om två veckor igen. Hej ja. så länge. Hej hej!